0: Se abre el telón Radio Más presenta La Voz Humana en la Música Una selección de lo mejor del arte lírico Y la música coral La Voz Humana en la Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Comenzamos
1: Amigos de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Radio Más en Veracruz, iniciaremos este espacio con tres de los cuatro cantos que se integran en Fear Let's el Lieder, las cuatro canciones póstumas del maestro alemán Richard Strauss, en registro realizado por la soprano norteamericana Jessie Norman, fallecida en septiembre de 2019 en Nueva York, esta grabación es probablemente el punto culminante en la carrera discográfica de Norman, instalándose también como una de las interpretaciones referenciales para la partitura del maestro nacido en Múnich. Fue la última obra de Strauss, escrita en 1948, cuando contaba con 84 años de edad y se le considera el capítulo final en la literatura posromántica. Por su temática sobre la muerte y la serena aceptación del inminente final, es el canto del cisne del autor que en este momento nos ocupa. Los tres cantos que apreciaremos contienen poemas de Hermann Hesse. El primero se denomina «Frühling», «Primavera» y reza lo siguiente. «En el fondo de las peñas crepusculares he soñado largamente con tus árboles y aire azul». Con tus armonías y con tus cantos de pájaros, ahora te has desplegado en desplendores y aderezos, desbordándole de luz como un milagro ante mí. Tú me reconoces, tú me atraes tiernamente, un escalofrío cruza todos mis miembros, tu buenaventurada presencia. La segunda de las cuatro canciones póstumas tiene como título Septiembre. El jardín está triste, la fría lluvia pesa sobre las flores, el verano tiembla dulcemente hacia su fin. Doradas, gota a gota caen las hojas de lo alto de la acacia. El verano sonríe sorprendido y cansado entre el sueño de los jardines que se mueren. Largamente, entre las rosas, se detiene todavía, desea el reposo, lentamente cierra sus ya
0: cansados ojos.
1: Vamos ahora al tercer canto, Baim Schlafengien, al ir a dormir. Ahora que el día se ha fatigado, que mi nostálgico deseo sea acogido por la noche estrellada como un niño cansado. Manos, abandonen toda acción, mente, olvida todo pensamiento. Ahora todos mis sentidos quieren caer en el sueño. Y el alma, sin más guardián, quiere volar, liberadas sus alas en el círculo mágico de la noche para vivir profundamente mil veces. Ofrecimos a ustedes tres líderes de las cuatro canciones póstumas de Richard Strauss sobre textos de Hermann Hess. El registro discográfico ha sido con la soprano Jessie Norman como solista de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, bajo la dirección de Kurt Masur. A continuación nos corresponde considerar una ópera breve del maestro alemán Paul Hindemith, basada en la obra Asesino, Esperanza de las mujeres, del pintor y poeta austriaco Oscar Kokoschka. Estrenada en Stuttgart en junio de 1921, es al lado de Nush Nushi y Santa Susana, una trilogía expresionista que en conjunto y en una misma velada se presentó por vez primera en 1922 en la ciudad de Frankfurt. El trabajo de Kokoshka, que apunta hacia las formas de las tragedias antiguas, es una recreación angustiada y colmada de pasión en torno de los conflictos amorosos entre los géneros transfigurados aquí en los personajes simbólicos de un hombre líder y una mujer fortaleza. El conflicto, extensivo hacia sus respectivos grupos de seguidores, varones de un lado y mujeres por el otro, se siente cargado de connotaciones sexuales a cada momento más evidentes. El texto de Kokoshka es abundante en aliteraciones, por lo que en diversos momentos nuestra traducción es solo aproximada. La acción tiene lugar en algún punto de la antigüedad no especificado. Es de noche. Un hombre, junto con sus guerreros, se acerca a la torre de una fortaleza. Ellos han intentado convencer a su jefe de que no ataque el sitio en que la mujer reside con sus doncellas. La escena nos muestra la gran puerta de hierro iluminada por antorchas. Hacia adentro, observamos la escalera que da acceso a la sólida construcción. Él lleva en la cabeza una venda que le cubre una herida reciente sobre la parte frontal y atrás la formación de impetuosos batallantes con vendas rojas y grises, ropas blancas, negras y marrones. Llevan emblemas en la ropa, las piernas desnudas, antorchas y largas espadas. Al tiempo que avanzan, lanzan potentes gritos con que tratan de detener a su líder, aunque él sigue adelante sin inmutarse. De inmediato forman un amplio círculo mientras claman cada vez con mayor fuerza...
0: Orgullo Amor No te quedes con las ganas de saber qué pasará La voz humana en la música te seguirá cantando Después de un corte
2: <susurra> <tose>
0: Shhh, Silencio, ya va a seguir la historia La voz humana en la música Por Radio Más Por favor, Maestro Jorge, continúe
1: es el canto de los guerreros que acompañan al agresor. Éramos un círculo llameante a su alrededor, fuimos un círculo llameante a tu alrededor, asaltante de fortalezas cerradas, guíanos hombre pálido. No se les ve muy convencidos de lo que harán, por lo que ahora todos forman una cadena detrás, de, al tiempo que el hombre avanza casi a la par con el portador de una enorme antorcha que ilumina el paso del belicoso jefe. Esta música tumultuosa ha anunciado la aparición de la mujer a quien acompañan algunas doncellas. En grupo cerrado, descienden la escalera de piedra hasta que salen del muro de la fortaleza. Ella es de elevada estatura, con un ropaje rojo que acentúa sus formas y un velo que le cubre el rostro. Su cabello es rubio y suelto. Con voz intensa indica, el disco dorado del sol parpadea con mi aliento. Mis ojos recogen la alegría de los hombres. Su tardamudez, lujuriosa se arrastra alrededor de mí como una bestia Las doncellas se dispersan al descubrir la presencia de los extraños. Una de ellas indica que el aliento de vida de todas depende de la mujer, a lo que el primer soldado responde, nuestro señor viene como el día que se eleva en el este. El contexto es tenso y nada amable. La mujer observa fijamente al hombre e inicia un seco diálogo. La primera doncella estalla en lágrimas al tiempo que indica lo que sabe en torno del extraño recién llegado. Asustado por la madre del dolor, el niño con serpientes en la frente escapó. ¿Lo reconoces? La segunda responde sonriente. El abismo se tambalea. Ella expulsará al querido huésped. ¿Qué dijo la sombra? Pregunta el hombre al levantar su rostro hacia la mujer Me miraste, te vi Ella responde envuelta en una confusa circunstancia de temor y anhelo ¿Quién es el hombre pálido? ¡Deténganlo! La primera doncella ahora llora abiertamente mientras pregunta ¿Le dejarás entrar? Él sospecha que estamos indefensas y nuestra fortaleza está abierta primer guerrero elogia el poderío de su amo. Cualquier ser del aire o del agua, lo que sea que tenga piel, plumas o escamas, está sujeto a él, incluso los fantasmas peludos o desnudos. La segunda doncella comenta tímidamente sobre su ama. Allí, la mujer de cabello dorado ríe y llora con un ojo. Los cazadores ya nos atrapan. Luego de esto, el primer guerrero ríe, se vuelve hacia su jefe y comenta en tono divertido. Abrázala. El relincho vuelve loca a la yegua. Ofrécele muslo a la bestia. Una de las jóvenes indica que su ama se ve enredada en una red. Todavía no logra liberarse de la misma. La otra añade con jactancia. Nuestra señora se levanta y se hunde pero nunca llegará a tierra al tiempo que una tercera indica. Nuestra señora está desnuda y nunca cierra los ojos». Uno de los hombres se burla de la doncella que comentó sobre la red. El pececillo ha sido atrapado en el anzuelo. La dama ha sido pescada por el pescador. Otro replica. Los rizos vuelan, su rostro al aire, la araña ha salido de su tela. El hombre se acerca temerariamente, levanta sin delicadeza el velo de la mujer y pregunta. ¿Quién es ella? La respuesta es rápida y proviene de uno de sus guerreros. Parece asustada. ¡Atrápala! Está paralizada por el miedo. ¡Teme lo que tomes para ti! La primera doncella se muestra temerosa y pide que huyan de allí. La segunda es obstinada y comenta que desea esperar la luz del día. Una tercera menciona suplicante que el hombre no debe ser huésped allí. No debe respirar el mismo aire. No dejes que pase la noche aquí. Nos aterrorizará durante la noche, exclama alarmada. La mujer interroga ansiosa al recién llegado. ¿Por qué me hechizas, hombre? ¿Con tu mirada? La luz que todo lo devora. ¿Confundes mi alma? ¿La vida que todo lo consume? ¿Me invade? ¡Oh, aleja de mí esa horrible esperanza! Viene ahora un momento decisivo en este drama. El hombre, con actitud salvajemente agresiva, ordena que la mujer sea marcada con un cierro calentado al rojo vivo, como si se tratase de ganado. De inmediato los guerreros cumplen la orden. Primero, el grupo con las antorchas sejea con ella. Luego, un anciano con el hierro candente le arranca el vestido y le marca sobre un muslo. Ella grita torturada por el dolor, pero en lo mismo se revuelve para saltar sobre el hombre con una daga en la mano y le clava esto en el costado izquierdo al invasor. Este cae herido severamente ante la mirada estupefacta de todos y las exclamaciones de sus guerreros. Caído al suelo y con un costado sangrante, el hombre consigue incorporarse para mencionar «deseo sin sentido de horror en horror, girar incesantemente en el vacío, dar a luz en nacimiento, caída del sol, vacilante en el espacio, fin de los que me alabaron, oh, tu palabra implacable». Todos los guerreros se muestran ansiosos, excitados, en el momento en que invocan a las mujeres. ¡Vengan acá, doncellas griegas! ¡Celebremos una boda en este lecho de muerte! Ellas, a su vez, mencionan ¡Él nos aterroriza! ¡Pero te amamos cuando llegaste! De inmediato adoptarán actitudes seductoras frente a los varones, mientras tres de ellos improvisan una camilla con palos y con ramas. Colocan al hombre en ella y lo conducen parsimoniosamente hacia una enorme jaula metálica ubicada cerca de la entrada a la torre las mujeres abren la puerta enrejada de esa suerte de celda de prisión y retroceden Un anciano se acerca y cierra la reja de la jaula. Ella observa con detenimiento esta escena y en medio de una oscuridad casi absoluta, menciona que este hombre no podrá vivir, pero tampoco debe morir. Aunque se le ve impresionantemente pálido, merodea ahora junto a la jaula. Con una mano se sujeta fuertemente de un barrote mientras levanta amenazante el puño de la otra. Ella ha ordenado que abran la reja de la jaula. Decidió que se mantendrá al lado del hombre. De inmediato viene otro momento por demás revelador. Las voces femeninas en murmullo indican su regocijo al lado de los varones en una escena cuya mortecina luz apenas permite apreciar que hay acercamientos sexuales entre ellas y los guerreros. Perdimos la llave y no la encontramos, se les escucha decir. ¿La tienes? ¿La viste? No somos culpables, no te conocemos, ¿qué sabemos de ti? La lucha es incomprensible y dura una eternidad. Ahora el fondo de la escena se ilumina levemente, pero ya no vemos al grupo de hombres y mujeres. La música cobra contornos de enorme delicadeza cuando la luz nos permite ver a la mujer al lado del herido, en el interior mismo de la jaula. Pronto le escucharemos decir a ella, hombre pálido, ¿me oyes? ¿Estás aterrorizado? ¿Conoces el miedo? ¿Estás dormido o despierto? la jadeante respuesta viento que sopla una y otra vez la soledad, la calma y el hambre me confunden, el universo que gira sin aire, girará durante toda la tarde levanta dificultosamente la cabeza el hombre, trata de incorporarse y así continúa su extasiado canto La débil voz de la mujer es indicativa del temor que ahora le invade. Menciona que sobre la brecha fluye tanta vida y palpa el vigor de la reja metálica, pero el semblante del hombre contrasta por aquella cadavérica palidez. Ella ha salido ahora de la jaula y se desliza hacia la escalera que conduce a lo alto de la torre, mientras él se sujeta de un barrote y consigue erguirse. Temblorosa y jadeante, ella tratará de reír cuando mencione, «¡Tengo una vez salvaje recluida en la jaula!» El líder de los agresores ha recobrado su fuerza y con poderoso canto enuncia. Estrellas y luna, mujer, brillando esplendorosamente en sueños o al despertar, vi a un ser que cantaba, que respiraba en la oscuridad. ¡Madre, me perdiste aquí! ella regresa, abre la reja de la jaula y menciona con evidente dulzura, «No me olvides». Él se frota los ojos en el momento que menciona, «Un vil pensamiento se aferra a mi mente, a lo que ella replicará tiernamente» tu esposa. Este intenso diálogo evidencia que ella ha perdido interés en la medida que el hombre recupera fuerza y confianza. La mujer le pide que duerma con ella, aunque el hombre la contempla como un engañoso espejismo. Frenética e incontenible! ¡Ella llora suplicante! ¡No quiero dejarte vivir! ¡Tú me debilitas! ¡Te mataré! ¡Me estás encadenando! ¡Te atrapé y ahora me abrazas! ¡Suéltame! ¡Me aferras con cadenas de hierro! ¡Me estrangulas! ¡Perdí la llave y eso me detuvo! Ahora, ambos ruedan violentamente fuera de la jaula y cerca de la escalera la antorcha de un anciano también cae, lo que provoca de inmediato un incendio. Mujeres y varones, todos huyen de la escena mientras gritan asustados. ¡Es el demonio! ¡Socorro! ¡Huyamos! ¡Todo está perdido! Pero el fuego les alcanza y les aniquila en instantes al tiempo que se extiende por la totalidad de la torre. En medio del humo y las llamas solo se ve la silueta de él que se aleja pausadamente del lugar mientras el débil canto de un gallo se establecerá como patético final. Amigos de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Radio Más en Veracruz, hemos considerado Asesino, Esperanza de las Mujeres, ópera en un acto de Paul Hindemith, compositor alemán, sobre textos de Oscar Kokoska. El registro discográfico ha sido con los siguientes intérpretes. El barítono Franz Grudenheber como El hombre. La soprano Gabrielle Schnaut como La mujer. Wilfried Gamblich, Víctor von Hallem y Bengt Ola Magnusson como Los Tres Guerreros. Lucy Peacock, Gabrielle. Leshinaken y Beatriz Aldas como las tres doncellas con el coro de cámara de las Rías de Berlín y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, todos bajo la dirección de Gerd Albrecht
0: Después de un gran final la música termina, el telón baja y la voz queda suspendida en el aire Radio Más presentó La voz humana en la música, una selección de lo mejor del arte lírico y la música coral. No olvides reservar tus oídos para nuestra siguiente emisión, aquí en Radio Más.